0: Un balado Radio-Canada, audio. Nous sommes
1: juste à côté de ce qu'on appelle la Waterside Drive, la route au bord de l'eau, à Norfolk. Nous faisons face à Portsmouth et à un quartier de Norfolk qui s'appelle
0: Berkeley.
1: Comme on peut le voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries et de réparations navales dans le port. La seule différence aujourd'hui, c'est que c'est plus propre. Il devait y avoir des bateaux de marchandises accostés exactement à l'endroit où nous sommes en ce moment. Quand un bateau partait d'ici, c'était pour faire un trajet de 8000 dans l'océan
0: Atlantique. On
1: pense que Shadrach s'est échappé à bord d'un bateau de marchandises qui partait justement
0: d'ici.
2: Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je suis artiste hip-hop et passionné d'histoire. Moi, c'est Cher professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster. Vous écoutez Résistance, la vie de Shadrach Milkins. Né esclave aux États-Unis, mort un homme libre à Montréal. Épisode 5, le fugitif et le chasseur d'esclaves. Chadrack est toujours à Norfolk. Il vient d'être vendu et il y a une décision à prendre. Comme l'explique l'historienne Cassandra Newby-Alexander, notamment dans son livre sur les voies maritimes du chemin de fer clandestin, fuir par la mer comporte aussi des risques.
1: Les bateaux qui partaient d'ici affrontaient souvent des tempêtes en route donc quelqu'un qui se cachait à l'intérieur risquait d'être découvert après une tempête. Heureusement pour Shadrach Menkins, le bateau n'a pas eu affaire face à des intempéries et s'est rendu directement à Boston.
2: On l'aura compris, Shadrach a choisi de fuir vers le nord. Pour ça, il pouvait compter sur tout le réseau de travailleurs portuaires dont la grande majorité étaient des Afro-descendants.
1: L'écrasante majorité des ouvriers de quai, des employés d'hôtels, des serveurs dans les tavernes, des passeurs et des bateliers étaient des Afro-Américains réduits en esclavage.
0: Ça signifie qu'ils voyaient passer
1: pas mal d'occasions pour retrouver leur liberté. Et ceux qui réussissaient à s'échapper pouvaient espérer gagner le Nord ou le Canada ou Comme Shadrach travaillait water, près de l'eau, je suppose qu'il devait avoir des contacts avec un capitaine de bateau.
0: With perhaps one of the ship captains. Il
3: devait y avoir des capitaines blancs ou bien des gens du port qui ont aidé aussi, qui étaient réceptifs à rentrer dans le
1: jeu aussi.
0: Il apparaît... Il semble
1: qu'en échange d'une somme de 25 à 50 dollars, certains capitaines de navires étaient prêts à aider les gens à s'échapper. Parfois, c'était parce qu'ils étaient dévoués à la cause abolitionniste. Parfois, c'est parce qu'ils cherchaient à gagner de l'argent. Dans tous les cas, il y avait un gros risque si on se faisait attraper à aider une personne à s'échapper, on risquait 10 ans de prison dans le pénitencier de
0: Virginie.
1: Essentiellement, ça voulait dire une peine de mort.
0: The that I have done
1: les recherches que j'ai menées illustrent combien de personnes ont quitté cette région portuaire. Lorsqu'on compte le nombre de personnes dont la fuite a été documentée, lorsqu'on regarde le nombre de politiciens qui se plaignaient de ces départs, on se rend compte à quel point ces canaux représentaient une menace pour l'institution de l'esclavage.
2: Avant de continuer notre récit, je voudrais faire une petite pause pour rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup travaillé à faire sortir de l'ombre l'histoire de Shadrach Minkins. C'est Gary Collison, un historien américain aujourd'hui décédé. Il a passé dix ans à faire des recherches pour écrire un livre sur sa vie. Ce livre n'a pas été notre unique source, mais il a été un peu notre Bible, notre premier outil de référence pour la conception du balado. Vous nous entendrez le citer à quelques reprises au cours des épisodes suivants. On a donc voulu parler à sa veuve, Linda Travis callison en pensant que ça lui ferait peut-être plaisir de savoir ce qu'on était en train de faire. Oh,
0: so Je suis tellement
3: contente que vous soyez en train de faire ça. Mon mari a travaillé sur ce livre pendant dix ans et j'ai lu chaque chapitre trois ou quatre oh, wow. fois. Oui, j'étais le premier
0: éditeur.
2: Yeah, et qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait de notre balado
0: maintenant? Il
3: serait ravi parce qu'il pensait que c'était vraiment important d'en connaître plus sur Shadrach Minkins. En fait, il serait enchanté de savoir que vous avez utilisé les informations de son
0: livre pour faire votre documentaire.
2: Oh, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié.
4: Je ne peux pas vous dire ce que ça signifie pour moi que vous soyez en train de faire ça,
3: et j'ai bien hâte d'entendre votre balado.
2: Maintenant que ces précisions sont faites et les crédits
4: rendus, poursuivons notre histoire. Nous sommes dans l'immeuble de la Cour de justice fédérale de 1899. Nous utilisons cet espace pour notre collection spéciale d'archives. Nous avons ici des documents historiques et littéraires, des rapports sur la région, énormément de journaux, de bottins de la ville, des papiers personnels se trouvent aussi ici dans cette collection. Quand on parle de la vie de Shadrach, nous avons beaucoup de matériel de source primaire ici. Pour comprendre le désarroi
2: des soi-disant propriétaires d'esclaves, on consulte les archives de la Bibliothèque publique de Norfolk. C'est Troy Valos, le directeur des collections spéciales, qui nous guide à travers les documents. Il commence par nous montrer un annuaire de la ville de Norfolk, un original de
4: 1851. Ça, c'est l'annuaire de la ville de Norfolk de 1851-1852. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté des annuaires de cette époque, mais en gros, ça liste les commerces par ordre alphabétique et ce qu'ils font. À l'époque, ça donnait les noms des personnes, leur métier et l'endroit où elles vivaient. Si elles avaient un commerce, ça donnait aussi l'adresse de leur commerce en plus de leur résidence. Donc là, on a John Debris, mais ici, c'est juste Jay Debris. C'est un purser, c'est-à-dire un responsable de la paix dans un bateau de la marine américaine. Et ici, on peut voir qu'il vivait au 117 East Main Street. Le nom du dernier
2: acquéreur de Shadrach est inscrit en toutes lettres avec
4: son métier et son adresse
2: personnelle. Et puis, Troy Valos installe des microfilms avec les journaux de l'époque. Dans un article qu'on a lu dans le deuxième épisode, il y a des propriétaires qui se plaignent de la fuite de leurs biens, entre guillemets. On a un autre article ici, d'un peu après l'histoire de Chadrac, mais ça montre bien que dans ces années-là, les propriétaires sont inquiets. Ils ont la ferme intention de tout faire pour récupérer ceux qu'ils considèrent comme leurs esclaves.
5: Plus d'esclaves en
3: fuite. Le phénomène de vol de nos esclaves s'empire de jour en jour. C'est maintenant un événement presque quotidien qu'un noir s'échappe vers le nord. Ce mardi soir, il y a eu trois de plus. Nous insistons encore sur la nécessité d'une action immédiate afin de débusquer les hommes et les moyens par lesquels nos esclaves se sont
5: enfuis. Nous
3: sommes ravis de constater que nos citoyens de Portsmouth, notre ville jumelle, ont tenu une assemblée municipale sur ce sujet et qu'ils ont nommé un comité composé d'hommes actifs et vigilants pour recommander des mesures qui nous permettraient de nous prémunir contre les lourdes pertes en esclaves que nous avons récemment subies. Les hommes de ce comité sont des hommes d'action et ils sont déterminés à traduire en justice ces voleurs, abolitionnistes, quels que soient les frais et le temps qu'ils y consacrent.
2: Bref, les propriétaires d'esclaves n'ont pas l'intention de rester les bras croisés. Et c'est le cas de John Debris, le soi-disant propriétaire de Shadrach. Il met donc un chasseur d'esclaves à ses trousses, le plus cruel, le plus féroce, John K. Bard. Et justement, Troy Wallace, le directeur des collections spéciales de la Bibliothèque de Norfolk, a développé une fascination pour ce personnage-là, sur lequel, d'ailleurs, il a fait pas mal de recherches.
3: Shadrach s'enfuit et a nommé John Caphart et j'étais à ses trousses à Boston. Qui était ce John
4: Caphart John Caphart. John Capehart, je dirais que parmi tous les personnages sur lesquels j'ai fait des recherches pour leur rôle dans la traite des esclaves domestiques, c'est probablement le plus sadique et le plus brutal, j'oserais même dire barbare, dans sa manière de traiter les autres, particulièrement les Afro-Américains. Cette violence était une source de joie chez lui, mais aussi son but dans la vie. Et il semble qu'en plus d'être un chasseur d'esclaves, il était aussi agent de police. Il était en fait un de nos constables policiers. Après, on les appelle les policiers. Dans le cas de John, il y a beaucoup d'articles, de livres, de rapports qui témoignent de sa brutalité et de tous les actes qu'il a commis ici à Norfolk. Ce sont cas après cas, exemple après exemple, qui montrent qu'il était vraiment sadique. Quand
2: John part à Boston, à la recherche en fait de Shadrach son arrivée est annoncée dans le journal, puis on va le décrire de manière très précise pour pouvoir avertir les fugitifs de sa présence. Puis on va beaucoup mettre d'emphase sur sa laideur. Est-ce que ça ne serait pas un moyen de montrer aussi sa laideur interne, sa laideur morale, donc un peu de se moquer de lui si on veut?
4: Yeah. J'imagine que ça n'était de toute façon pas une très belle personne, mais je pense qu'ici c'était effectivement une métaphore littéraire pour dire quelque chose comme... Hey, c'est quelqu'un qui a une morale tordue. Hey, c'est quelqu'un qui est comme tous les autres marchands d'esclaves ou chasseurs de fugitifs, donc faites attention. C'était vraiment le genre de personne qu'on voulait éviter quand elle s'approchait. Ouais.
2: John K. Part avait vraiment une morale tordue. En plus de chasser les esclaves, il n'hésitait pas à se faire payer pour les fouetter. En fait, il était tellement représentatif de la pratique esclavagiste que Harriet Beecher Stowe, celle qui a écrit « La case de l'oncle Tom », s'en est inspirée pour créer son personnage du chasseur d'esclaves. Ici, je vais faire une petite parenthèse pour parler de ce roman-là. D'abord, on le verra dans un prochain épisode, parce qu'il a un lien trop avec la vie de Shadrach Minkins à Montréal. Harriet Beecher Stowe publie d'abord « La case de l'oncle Tom » en feuilleton en 1852. Le succès est immédiat et tellement grand qu'on décide d'en faire un livre qui sera tiré à plus de 300 000 exemplaires. Cette année-là, c'est l'ouvrage le plus vendu aux États-Unis après la Bible. On dit aussi qu'il a contribué à faire monter les tensions entre le Nord et le Sud. Des tensions qui, ultimement, vont mener à la guerre de sécession en 1861. Comment un chasseur d'esclaves s'y prenait pour euh, attraper un fugitif?
4: Il y a moins de traces ou de preuves de ça, mais les esclaves ou les personnes asservies avaient des lignes de communication qui y allaient et qui venaient. Donc, un propriétaire d'esclaves pouvait avoir vent d'informations, grâce aux dénonciations, par exemple, et peut-être se faire une idée de l'endroit où un fugitif était parti. Des fois, même les abolitionnistes faisaient des annonces du genre « Regardez, on a sauvé le frère John qui arrive de la Nouvelle-Orléans. » Donc, sans le vouloir, les abolitionnistes vendaient eux-mêmes la mèche.
3: Pourquoi s'intéresser à l'esclavage en général, et surtout dans le cas de John Kephad?
4: Pour moi, tout a commencé quand j'ai travaillé dans une bibliothèque du Sud. Et il y a environ 10 ou 12 ans, le directeur de la bibliothèque est venu me voir et m'a chargé de m'assurer que toute l'histoire de Norfolk soit rapportée le plus correctement possible. Et en essayant de trouver des informations, on a réalisé qu'il n'existait absolument rien sur le rôle de Norfolk dans le trafic d'esclaves. Alors je me suis demandé, comment est-ce que je peux documenter tout ça? Combien de personnes ont été envoyées à la Nouvelle-Orléans? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à creuser l'histoire de Norfolk en m'intéressant au rôle de chaque individu. Je me suis dit « Hey, c'est qui Park, voici qui il a marié, voici ses enfants, voici son métier. » Et je me suis rendu compte à quel point, wow, il a vraiment eu un impact majeur sur notre histoire nationale et probablement internationale. Pour Troy Valos,
2: en tant qu'historien, c'est absolument fondamental de combler les lacunes qu'il y avait dans l'histoire de Norfolk en lien avec l'esclavage et ça, autant pour lui, un citoyen blanc, que pour ses
4: concitoyens afro-descendants. Plusieurs fois, j'ai pris conscience que certains afro-descendants avec lesquels j'ai travaillé au fil des années ont un trou dans leur âme parce qu'ils ne savent pas ce qui est arrivé à leur famille. Donc, être capable de trouver des preuves et de leur montrer... Ça leur fait tellement de bien et ils sont tellement reconnaissants. On dirait que ça les aide à trouver les pièces qui leur manquent. Et aussi, parfois, ça leur fournit des récits personnels beaucoup plus intéressants. Des fois, il se trouve que leurs ancêtres étaient peut-être dans les troupes de couleur durant la guerre civile, donc ils se sont battus pour leur liberté. Et en fait, certains d'entre eux ont des Noirs libres, des ancêtres libres dans leur parenté. Donc, encore une fois, on sort de ce discours selon lequel tous les Noirs ont été victimes d'esclavage. En fait, il y a une partie d'entre eux qui étaient libérés. Et donc, encore, c'est juste, genre, « Oh mon Dieu, vraiment euh, ?» Mais oui. Donc, je pense que ça m'aide à continuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Contre quoi je peux me battre encore Parce qu'ultimement, je pense que plus nous en savons, mieux nous pouvons prendre nos décisions face à l'avenir. Quand on parle de la traite d'esclaves, on parle en fait de la traite de personnes en général. Donc, de ce qu'on fait quand on est en face de l'autre, de quelqu'un qui n'a pas la même nationalité, avec un peu d'espoir, on pourra se servir de l'exemple des Afro-Américains. On est mieux de ne pas faire de la traite, parce qu'il y a un coup, on l'a vu au moins avec une communauté, une ethnie, c'est dévastateur, complètement dévastateur. C'est dévastateur, complètement dévastateur.
2: Troy, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci pour tout. C'était tellement intéressant. J'espère qu'on n'a pas pris trop de votre oh temps.
4: Oh non, c'est bon. Je pourrais m'imaginer passer un après-midi complet avec vous. OK, okay. merci. Thank you. <rire> Une autre journée sur les
2: traces de Shadrach-Minkin se termine. Une journée commencée par la rencontre avec Cassandra Newby-Alexander, qui nous aura aussi beaucoup appris.
6: aimé la rencontre avec Cassandra, qui était tellement passionnée. qui aurait pu nous parler pour le reste de la journée. Là. Elle avait tellement d'informations et de détails historiques. Et moi, c'est ça que j'aime entendre, c'est les détails, les nuances aussi à apporter. Et puis Il euh, y a des informations qu'elle a livrées qui, à aucun moment, ont été sur mon radar. Donc Juste le fait quand elle parle de ces propriétaires noirs, d'esclaves, qui gardaient leur famille en esclavage parce que c'était plus sécuritaire, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais euh, pu traverser mon esprit. Puis, Troy aussi était très passionné. Mais là, c'est l'archiviste. Il nous disait que son surnom, c'était « The Bloodhound ». Donc, il était les chiens de chasse, là, parce que lui, il chasse les documents à travers les archives. Et son intérêt pour John K. Pert, parce que de voir des personnes qui incarnent de manière aussi parfaite, toute la négativité de l'esclavage, c'est intéressant. C'est comme si on peut pointer du doigt quelqu'un. Bien sûr, il y a toute la question systémique, on s'entend. Mais toutefois, parte de le voir incarner tout ça, et que ce soit lui qui parte sur les traces de Shadrach, ça, c'est impressionnant aussi. J'ai été très
3: émerveillé par Troy, là. Et comme c'est la profondeur de son travail là. sur les microfilms par exemple, il a fait voir énormément de choses et il était tellement généreux, on est resté jusqu'après la fermeture de la bibliothèque. Et ce qu'on se disait là, c'est quelqu'un qui est tellement passionné que quand il rencontre des gens qui sont intéressés, je dis, il oublie son temps. Vous étiez les derniers, hein. La bibliothèque était fermée, on est sorti par le stationnement. <rire> Et là aussi, ça nous ramène sur comment parler l'esclavage. Malgré la brutalité des faits et autres, aujourd'hui, il faut aussi s'en détacher un peu. Hein. Mais c'est quoi qui habitait ce bonhomme-là pour être aussi brutal?
2: Ouais. John K. Part était brutal. Et comme le disait Troy, il y a eu un impact majeur sur l'histoire nationale et internationale. Et bien sûr, dans la vie de Chadak, Comme on va le voir à Boston. J'ai vu les rives de Boston, là où l'abolition est plus que pasta La ville de Garrison et surtout de Louis Hayden en raison de son travail, les esclaves et Hayden. J'ai vu une communauté si forte sur l'alcool et le bi que nous les préjugés s'effondrent. Autonomie, une grande agentivité, le sentiment est radical, tu vois le genre d'activité. De boulot en boulot, j'ai atterri dans un café au Cornhill, Hill Coffee House, gagné ma vie dès le trophée. A vrai dire, je leur ai préféré paisible, rattrapé par le tumulte de compromis possible.
3: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.